0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Es ist wieder Interviewzeit und ich bin mächtig stolz, dass ich ihn für euch gewinnen konnte. Er ist der größte YouTuber mit dem größten YouTube-Kanal für Kommunikation Rhetorik. Er hat knapp 200.000 Abonnenten, ist Betreiber der Redefabrik, hat einen eigenen Campus geschaffen. Da schaut unbedingt mal rein, das ist mega, was da drin zu finden ist und ich habe heute zu Gast den Benedikt Held. Grüße dich, Benedikt. Hallo
1: Oliver, danke für die Einleitung. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich bin echt happy, dass das geklappt hat. Wir hatten das mal vor einiger Zeit über Facebook kontaktet und bin echt froh und stolz, dich hier haben zu dürfen. Das freut mich, ich bin auch gern dabei. <lacht> Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der dich jetzt nicht unbedingt kennt über YouTube. Ähm, magst du mal vielleicht ein, zwei Sätze zu dir sagen, damit man dich ein bisschen besser kennenlernt? Genau, kann ich gerne machen. Ich bin der Benedikt
1: Held von der Redefabrik und auf dem Kanal Redefabrik, also auf dem YouTube-Kanal und generell, was da so alles dazugehört, also bei meinen Videokursen, bei meinen Einzelcoachings oder auch, wenn man mich mal auf der Bühne antrifft, gebe ich einfach Leuten weiter, wie sie besser kommunizieren können, heißt, wie sie ihre eigenen Inhalte und sich selbst besser rüberbringen können, besser kommunizieren können und da einfach die Inhalte, die sie sowieso schon haben, quasi an den Mann, an die Frau, generell an die Zuhörer bringen kann. Und das ist jetzt völlig egal, ob auf einer großen Bühne, wie gesagt, als Redner, wenn du eine Präsentation, einen Vortrag oder sowas hältst oder auf ja kleiner, alltäglicher Ebene in einem ganz normalen Gespräch.
0: Du deckst ja mit deinem Kanal ganz, ganz viele Themenbereiche ab. Und ich habe mir im Vorfeld Drei Themenblöcke rausgesucht, da hatten wir eben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Das ist einmal das Thema Mindset. Wie kann ich überhaupt überzeugen in einem Gespräch und wie baue ich Charisma auf? Wenn ich mit jemandem in Kontakt trete, gerade wenn ich im Vertrieb bin oder auf der Bühne stehe, wie, wie kriege ich ein gutes Selbstbewusstsein hin, um dann auch zu überzeugen und auch vor allem überzeugend zu wirken? Das ist eine spannende Frage. Selbstbewusstsein,
1: wenn man es mal quasi ganz wörtlich sieht, und erstmal man abtrennt von dem Wort Selbstsicherheit oder hohes Selbstwertgefühl, ist Selbstbewusstheit ja erstmal etwas, dass man Bewusstheit über sich selbst erlangt, über seine eigenen Glaubenssätze, über seine Kommunikationsarten und vielleicht auch Kommunikationsmarotten, heißt, wie man normalerweise kommuniziert und was vielleicht seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen sind, heißt, bevor es in den Vertrieb geht, bevor ich in den Kundenkontakt komme oder generell mit jemandem in den direkten Kontakt komme, ist meines Erachtens, diese Selbstbewusstheit oder das Selbstbewusstsein erstmal vorher anzusetzen, dass man wirklich vorher schaut und ja einfach mal eine Bewusstheit darüber bekommt, wer man selbst ist, was seine eigene Kommunikationsart ist und wo man vielleicht da schon mit manchen Leuten sehr schnell auf eine gleiche Wellenlänge in gewisser Weise kommt und bei anderen Leuten vielleicht sich selbst noch ein bisschen von der Kommunikation her anpassen darf, um noch besser in ja, Resonanz, sage ich mal, und einfach in Sympathie mit anderen Leuten zu kommen. Heißt das mal erstmal vorher und dann einfach zu so schauen, wie kann man dann auch natürlich zusätzlich im Moment selbst eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlen. Und da gibt es halt verschiedene Sachen, dass du dich mental auf die Situation vorbereitest, dich natürlich auch generell einstellst, Argumente sammelst und natürlich dann auch im Moment dann selbst aber nicht zu verkrampft an dein altes Skript oder an dein altes Konzept festhältst, sondern versuchst, dich möglichst auf den anderen einzulassen, und da einfach zu schauen, möglichst überzeugend aufzutreten, sowohl in der Rhetorik, sowohl auf der psychologischen Ebene, durch die Körpersprache und auch durch die Stimme. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele kleine Feinheiten. Und ja, da einfach zu schauen, wie man das möglichst gut hinbekommen kann, sich ja einfach darauf einzustellen vorab und dann in der Situation selbst dann auch gut kommunizieren zu können.
0: Hm. Du sagtest eben vorher, schauen, was für ein Typ ich bin. Wenn ich jetzt so eher der unsichere Typ bin und werde jetzt... Ich sage mal in Anführungszeichen zu Vertrieb genötigt. Bin ich vielleicht der eher introvertierte und ängstliche Typ. Wie, wie, wie kann ich so ein bisschen ein Mindset aufbauen, Selbstbewusstsein aufbauen, um dann selbstsicherer auch im Gespräch zu sein?
1: Mhm. Also bezüglich introvertiert und extravertiert hat oder extrovertiert hat, wie es ähm, oft auch genannt wird, muss man erstmal eine Sache grundlegend verstehen. Das ist die Energie oder das ist quasi eine Persönlichkeitseigenschaft, die relativ Stabil ist, heißt, du wirst nicht ähm, von heute auf morgen oder auch nicht über ein Jahr vom Introvertierten zum Extrovertierten, heißt, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die in dir fundiert ist und die sich lebenslänglich jetzt auch nicht groß verändert, allerdings heißt introvertiert zu sein, nicht, dass du stereotypisch introvertiertes Verhalten zeigen musst, ist ein bisschen ähm, schwer zu verstehen vielleicht, also grundlegend ist jemand, der introvertiert ist, nur jemand, der die Energie daraus zieht, wenn er allein ist. Heißt, wenn er allein ist, tankt er quasi neue Energie und dann gehen quasi seine ähm, Batterien, werden quasi wieder aufgefüllt, um in dem sprachlichen Bild zu bleiben. Und bei extravertierten und extrovertierten Personen ist es eben so, dass diese Energie dadurch ziehen, im Kontakt mit anderen zu sein. Heißt, die Frage ist, woher kriegst du die Energie? Und da ist es dann meist schon sinnvoller, für den Vertrieb jemanden einzusetzen, der extrovertiert oder extravertiert ist. Heißt, der seine natürliche Energie eher dadurch zieht, wenn er sowieso im Kontakt mit dem Kunden ist. Das wäre natürlich aus ähm, ja, geschäftlicher Perspektive sinnvoll. Allerdings, und das kann natürlich der Fall sein, dass du, kann natürlich sein, dass du dazu genötigt wirst, dazu gebracht wirst, auch als Introvertierter in den Vertrieb oder in den Verkauf oder in Präsentationen und so weiter zu gehen. Und dann solltest du verstanden haben, dass auch wenn du die Energie vielleicht aus anderen Situationen ziehst, also wenn du ruhig bist, zu Hause bist, und auch sehr viele Speaker, die auf großen Bühnen auftreten, sind introvertierte Personen, die hinter der Bühne dann wieder die Energie auftanken. Allerdings, genauso wie bei einem Auto, das, sag ich mal, während des Fahrens oder halt bei Menschen während des Kommunizierens die Energie verbraucht, kannst du während der Kommunikation trotzdem extravertierte Verhaltensweisen zeigen. Heißt, du kannst laut sein, du kannst offen sein, du kannst eine große Körpersprache haben auch als Introvertierter. Und man kann es von außen gar nicht so wirklich sehen. Heißt, es kommt eigentlich darauf an, wo ziehst du die Energie her, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. Und dann ist es ja völlig okay, dass, wenn du während des Gesprächs zwar Energie etwas verbrauchst, dann halt andere Zeit nutzt, um da die Energie wieder aufzutanken. Trotzdem, auch als Introvertierter solltest du, wie gesagt, gerade während des Gesprächs auch darauf achten, eine möglichst große Körpersprache zu haben, gerade wenn du normalerweise eben eher Energie dadurch ziehst, eine kleinere Körpersprache zu haben. Ansonsten kannst du natürlich auch von der Stimme darauf achten, dass du vielleicht ein bisschen lauter sprichst, wenn du natürlich gesehen etwas leiser sprechen würdest, je nachdem, wie da dein Stil ist. Und natürlich auch darauf achten, dass du dich möglichst positiv vom Mindset her auf das Gespräch einstimmst. Also, dass du wirklich mit einer gewissen Produktivität da gehst und sagst, hey, das wird jetzt gut klappen und dir ein gewisses Ziel setzt, da natürlich auch auf technischer Ebene schaust, was Kommunikationsstrategien sind, dass du dich da gut darauf einstellst und wenn du dann mit einer positiven Einstellung auch reingehst, ja, gibt es ja viel in der Psychologie zu diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen und Mindset und so weiter, hm. da dann einfach wirklich positiv eingestellt reinzugehen, um dann auch, wie gesagt, möglichst gut zu kommunizieren, auch wenn du die Energie vielleicht normalerweise als Introvertierter aus ruhigeren Situationen ziehst.
0: Okay, das habe ich verstanden. Jetzt für, für mich kam gerade ein Gedanke hoch, wo du sagtest, äh, den Raum einnehmen. Meinst du dann den Hochstatus damit, dass ich bewusst viel Raum einnehme, durch Körpersprache aus? lade eine Gesten, mache den Kopf vielleicht ein bisschen hebe. So. Man sagt ja diese Arroganz, dass das Kinn so ein bisschen höher ist und so tu als ob ich äh, ein mega Selbstbewusstsein habe.
1: Genau, das ist eine gute Möglichkeit, einfach auf körpersprachlicher Ebene das zu signalisieren. Gerade so, ich sage mal in Anführungszeichen, Arroganz-Gesten, so mit dem... Ähm, Kinn so ein bisschen nach oben zu gehen, das wirkt schnell sehr hochnäsig, arrogant in gewisser Weise. Und da sollte man aufpassen, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil das eher Unsympathie fördert als Sympathie. Ähm, allerdings trotzdem, wie gesagt, den Raum einzunehmen, ist eine durchaus gute Möglichkeit, weil wir den Inhalt des Gesagten nicht nur darauf hin einschätzen, was wirklich der Inhalt ist, sondern auch, was die, also wie, wie es rübergebracht wird. Heißt, das was wird definiert durch das Wie. Und wenn dann jemand einfach ja so leise redet und so ein bisschen rumstottert und so weiter, dann kann der Inhalt noch so gut sein. Er wirkt halt einfach anders, als wenn er eine große Körpersprache hat und den Raum einnimmt. Und da kann man, wie du selbst schon gesagt hast, auf körpersprachlicher Ebene einfach genau das machen, viel Platz einnehmen. Jetzt nicht im Sinne von irgendwie übergriffig oder äh, dominant wirkend oder einschüchternd wirkend, klar. Aber einfach eine etwas offenere Körpersprache haben. Heißt, sich nicht... Ähm, mit den verschlossenen Armen hinzusetzen. Ist so ein ganz einfacher Trick, auch wenn verschlossene Arme nicht Verschlossenheit bedeutet, auf inhaltlicher Ebene. Aber es wirkt halt einfach nicht so offen, wie wenn du halt mit offenen Händen auch deine Handflächen zeigst, so ein ganz klassisches Signal. Du ein bisschen lächelst, wie gesagt, etwas mehr Platz einnimmst und dich einfach nicht kleiner machst, als du vom Inhalt her vermitteln möchtest.
0: Okay. Und dann natürlich, du hast es ja eben schon so ein bisschen vorgemacht, auch auf der verbalen Ebene, also mit der Sprache so ein bisschen und um mit der Stimme zu arbeiten. Ne?
1: Mhm. Genau, das ist auch noch eine Möglichkeit. Also es gibt so diese drei Ebenen, normalerweise sagt man so verbale und nonverbale Ebene, eigentlich gibt es drei und zwar verbale heißt, das ist die, sag ich mal eher das geschriebene Wort, heißt, welche Rhetorik, welche Wortwahl, da kannst du natürlich darauf achten, dass du Hochwertwörter verwendest, dass du emotional besetzte Wörter verwendest, dass du Storytelling verwendest, dass du Gefühls- und Sachargumente verwendest, anstatt irgendwelche äh, Sprechmarotten, anstatt Ass und Amps und irgendwelche generell nicht dem Inhalt förderlichen Sprachbestandteile. Dann die nonverbale Ebene hatten wir gerade schon und dann auch noch die paraverbale Ebene, also die Stimme, dass du Pausensetzung verwendest, dass du etwas mehr Kraft in deine Stimme reinbringst, dass du auch mal mit der Tonalität modellierst, heißt auch, dass du auch mal ein bisschen höher gehst, dass du ein bisschen tiefer gehst und da einfach ein bisschen Variabilität und ein bisschen Veränderung einfach in die Stimme mit einbaust, so dass es halt eben nicht monoton oder eintönig wirkt, weil du halt nur quasi einen Ton hast, sondern halt auch auf stimmlicher Ebene da einfach ein bisschen zu trainieren, dass du ja halt keine so wegbröckelnde und viel zu leise Stimme oder sowas hast, sondern einfach mit einer Selbstbewusstsein, mit einer Selbstbewusstheit das auch in der stimmlichen Ebene das rüberbringst.
0: Hm. Mein, mein, es heißt ja, der ähm, die, auf der Beziehungsebene spricht man eher so einen Singsang, so ein die Stimme geht so auf und ab und wenn man dann überzeugen möchte, soll man die Stimme zusehen, dass sie am Ende hinten runter geht, weil das Unterbewusstsein nimmt ja gerade so eine Sprache als Befehl auf. Wie siehst du das?
1: Das ist durchaus eine richtig coole Möglichkeit, auf der stimmlichen Ebene ja, Wirkung anzusetzen. Was jetzt nicht wirklich der Fall ist, also es gibt nach Paul Watzewick diese zwei Ebenen, die Inhaltsebene und die Beziehungsebene. Ja, da gibt es ja auch die vier Seiten einer Nachricht von Friedemann Schulz von Thun, der die Beziehungsebene quasi nochmal in drei Teile unterteilt. Ja, also Beziehungsebene, Appell und Selbstoffenbarung heißt da, das nochmal aufteilt. Aber grundsätzlich wirkt alles auf der Beziehungsebene. Auch wenn du einen Singsang machst, dann wirkt es quasi eher etwas positiver auf der Beziehungsebene und baut eher eine Verbindung auf. Während das ähm, Direktive, also mit der Stimme nach unten am Schluss zu gehen, das, sage ich mal, wirkt eher befehlsmäßig. Und hier gibt es, also ich persönlich würde nicht, also beides wirkt, wie gesagt, auf der Beziehungsebene. Allerdings kann man das eine als Rapport suchend, heißt quasi Rapport aufbauend, eine Beziehungsebene aufbauend, Sympathie aufbauend bezeichnen. Und da kannst du ruhig auch mal ein bisschen sing sage ich mal in Anführungszeichen, machen oder auch mal mit der Stimme hochgehen. Allerdings, wenn du, wie gesagt, Aussagen treffen möchtest, dann ist es besser, mit dem mit, der, mit dem mit der Stimme am Satzende runterzugehen, ganz einfach, um einen gewissen Punkt zu sprechen. Also man nennt es auch in der Rhetorik auf den Punkt sprechen. Und das ist eher was, was in Anführungszeichen Rapportbrechend ist, heißt, was den Kontakt zur anderen Person eher aufs Spiel setzt, was dann aber natürlich auch impliziert, dass du denkst von dir oder sub es subkommuniziert, dass du von dir selbst denkst, dass deine Aussage so wichtig ist, dass du die Beziehungsebene oder den Rapport zwischen euch beiden in gewisser Weise aufs Spiel setzt. Von daher kann man auf psychologischer Ebene sehr gut so machen. Fragen kann man auch generell mit einer Stimme nach, mit der, mit dem, mit der Stimme, mit dem Satzende nach oben, am Satzende nach oben gehen. Allerdings, wie gesagt, wenn du eine Aussage treffen möchtest, wenn du überzeugend wirken möchtest, würde ich auch empfehlen, einfach mit der Stimme am Satzende nach unten zu gehen.
0: Ja, also es ist, ist meiner Meinung nach ein gut, gut, sehr, sehr effektiv und auch ein gutes Mittel, um, um Raum einzunehmen, dann auf der verbalen Ebene, also mit der Stimme dann, ne? Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen über Mindset gesprochen. Wenn wir jetzt das Thema Charisma angreifen, das ist ja ein wichtiger Baustein im Gespräch, in der Rede, wo auch immer, zu überzeugen. Die Frage, die, die sich ja jeder stellt, ist, wie wirklich oder wie werde ich charismatisch?
1: Das ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Da haben sich schon viele Videos auf meinem Kanal, viele Bücher, die ich gelesen habe und generell auch viele Menschen mit beschäftigt. Und ich sag mal so, die heil antwort sag ich mal, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Und die die Wunderpille oder so. Grundsätzlich ja. spielen sehr viele, ja?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass du eine hast. Ja, do Sonst doch, nicht ich so habe sie. Und jetzt kannst du sie
1: kaufen in diesem neuen <lacht> Produkt von dir. <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich habe ich da natürlich auch keine. Und grundsätzlich ist es etwas, was aus sehr verschiedenen Quellen kommt. Und es gibt verschiedene Formen des Charismas. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine sehr hohe, Dominanz- oder Autoritätsposition hat, dann wirkt er allein aufgrund seiner Position schon mal etwas stärker. Und, sag ich mal, der Chef, der hat ein anderes Charisma als der Mitarbeiter. Nicht, dass der Mitarbeiter genauso charismatisch werden kann, aber der Chef hat halt in gewisser Weise den Autoritäts- oder Machtvorschuss. Und wenn er dann noch sympathisch wirkt, dann ist es halt eine sehr starke Mischung. Während wenn jemand anderes, der, sage ich mal, keine hohe Autoritätsposition hat, wenn der nur sympathisch wirkt, na, dann wirkt er eben nur sympathisch und eben nicht stark oder machtvoll und unsympathisch. Von daher, da gibt es, wie gesagt, keine eine besondere Formel. Und da spielen auch tatsächlich so Faktoren rein wie Aussehen. Das spielt auch ins Faktoren äh, ins, in, ins Charisma mit rein. Grundsätzlich finde ich ein sehr sinnvolles Modell von Olivia Fox Cabane aus ihrem Buch, das, äh, der Charisma-Mythos oder das Charisma-Geheimnis auf Deutsch, also Charisma-Myth auf Englisch und Charisma-Geheimnis auf Deutsch, ein sehr sinnvolles Modell, das in drei Teile aufzuteilen und zwar, ich sag mal, Härte, also Dominanz, Autorität, Verhandlungsgeschick, also so wie Harvey Specter, wie Verhandlungsführer, wie, wie man sich sowas, sag ich mal, auf harter Ebene vorstellt. Dann aber auch genau den Gegenpol, so diese weiche Ebene mit drin zu haben und zwar Wärme in der Kommunikation, Sympathie, ähm, eine positive Beziehung zu anderen Personen aufzubauen. Und dann als dritten Faktor auch noch so Präsenz, also dass du im Moment mit der anderen Person bist. Und wenn du diese drei verschiedenen Faktoren berücksichtigst, dann wirst du ein gewisses Charisma haben. Es kommt natürlich immer darauf an, dass du es jetzt auch nicht übertreiben solltest und kein Schauspieler sein solltest. Aber wenn du es hinbekommst, natürlich in deine kommunikativen Fähigkeiten, sage ich mal, Kälte, Wärme und Präsenz einzubauen, dann wirst du es grundlegend hinbekommen. Einfach eine stärkere Ausstrahlung zu haben. Der eine nennt es charismatisch, der andere nennt es beeindruckend, der andere nennt es interessant. Aber grundsätzlich kann man so quasi eine stärkere persönliche ja Ausstrahlung hinbekommen.
0: Ich bin gerade fleißig am Mitschreiben. Du, du haust ja eine Sache nach der anderen raus. Die eine Sache, die ich mir gerade notiert habe, ist das Oberstichwort Charisma. Und dann hast du gesagt Autorität, Aussehen und äh, sympathisch sein. Wenn ich mir eine eigene Autorität aufbaue, das entsprechende George Clooney Aussehen habe und äh, ein bisschen sympathisch bin, habe ich schon eine gute Grundlage äh, für Charisma, ne?
1: Genau, also das sind natürlich teilweise nicht, außer durch die plastische Chirurgie, beeinflussbare Dinge. So. Ähm, das ist aber, wie gesagt, sowas, was einfach einen gewissen Vorschuss gibt. Ja? Also Leute, die mm. von Haus aus, sage ich mal in Anführungszeichen, gut aussehen, die haben einen gewissen Vorschuss. Leute, die eine gewisse Autorität sich aufgebaut haben, haben einen gewissen Vorschuss. Allerdings, und das wirst du auch in deinem Freundeskreis kennen, gibt es auch Leute, die haben eben nicht dieses Aussehen oder eben nicht diese Autoritätsposition, also gerade wenn es jetzt, wie gesagt, nicht der berufliche, sondern der private alltägliche Kontext ist, dann ist es vielleicht so, dass diese Autorität gar nicht so viel zählt, aber trotzdem eine Person unglaublich charismatisch wirkt und dann kommen wir eben auf die, meines Erachtens, viel interessanteren Faktoren, die man auch beeinflussen kann und zwar eine effektive Kommunikation, gerade auch bei diesen Punkten, was wir gesagt haben, mit Härte, Wärme und Präsenz.
0: Hm. Ich, ich muss kurz überlegen. Präsenz und sympathisch. Wie, wie wirklich sympathisch oder wie werde ich sympathisch, wenn ich also ich glaube, da kann jeder viel drüber machen. Also Autorität, also Aussehen, plastische Chirurgie, stellen wir mal beiseite. Ja. Autorität, ich glaube, das kann man nach und nach über eine gewisse Zeit aufbauen, indem man sich Wissen aneignet. Aber wie wie wirklich oder wie werde ich sympathisch? Das bedeutet ja auch nach dem Modell von Olivia ähm, Präsenz, Präsenz, Das ist glaube ich ein Baustein von Sympathie, dass ich für den anderen da bin, dass ich den anderen wahrnehme? Was für Faktoren oder was für Werkzeuge gibt es noch, um sympathisch zu sein? Sympathisch zu sein. Das ist tatsächlich auch eine interessante Frage und auch von der
1: Fragestellung sehr interessant, weil ich habe teilweise Leute im Coaching, die sind oder die wirken sehr sympathisch und empathisch auf andere und bei denen fehlt eher die andere Seite und die möchten es lernen, wie sie durchsetzungsstärker, wie sie härter und autoritärer wirken können. Jetzt nicht nur durch das Wissen, das sie haben, sondern dass sie halt auch in Verhandlungen mal Nein sagen können, dass sie mal klare Kante beziehen können und so weiter und so fort. Heißt, es kommt einfach darauf an, wo du gerade heute bist, wo dein jetziger Entwicklungsstand ist und wie du vielleicht dann auch durch Ausgleich der anderen Seite da noch ein bisschen stärker reingehen möchtest. Aber wenn du mich jetzt direkt nach der Sympathie befragst, dann ist es im Modell von Olivia Fox Cobain, nicht nur die Präsenz, die Präsenz ist in gewisser Weise im jetzigen Moment und bei der anderen Person zu sein, was ein wichtiger Bestandteil ist, sondern spielt auch sehr stark in diesen Wärmefaktor mit rein. Heißt einfach warm oder nett und sympathisch auf die andere Person zu wirken. Und wie kann man das hervorrufen? Na, das geht sehr viel über... Die nonverbale Ebene heißt durch die Körpersprache und durch Reziprozität heißt ein Gegenseitigkeitseffekt. Dadurch, dass ich eine Person interessant und sympathisch finde, findet sie mich wahrscheinlich auch sympathisch. Das ist so dieses Klassische, ich gebe dir ein Kompliment und dann magst du mich. Obwohl sie eigentlich, also ich gebe ja dir das Kompliment und sage, ich finde dich sympathisch. Und dadurch, psychologisch gesehen, wirst du mich sympathisch finden. Grundlegend. Außer es ist natürlich ein... Ähm, ganz klar vorgetäuschtes Kompliment oder sowas. Aber grundlegend sind hier Sachen auch auf der nonverbalen Ebene sehr interessant, einfach eine offene Körpersprache zu haben, zu lächeln, zu nicken, zuzuhören und einfach, ja, bei der anderen Person zu sein und auch empathisch zu sein, in ihre, sag ich mal, in ihre Schuhe zu schlüpfen und mit ihr mitzufühlen. Gerade auf der emotionalen Ebene findet hier vieles statt und dann, gerade wenn man zusammen lachen kann, wenn man zusammen vielleicht auch problematische Themen oder herausfordernde Themen diskutieren kann und da dann dadurch eine starke Vertrauensbasis aufbaut, dann schafft man es wie gesagt, sehr sympathisch zu wirken und einfach ja, wie gesagt, nicht nur zu hoffen, irgendwie die Sympathie von anderen zu bekommen, sondern einfach mal sympathisch zu anderen zu sein und dann kann es auch einfach sowas sein wie Komplimente geben oder wirklich mal was Positives an der anderen Person ansprechen oder von sich aus auch Witze zu machen oder irgendwas, was die Situation auflockert und unterhaltsamer macht, weil die andere Person wird dir natürlich auch dankbar dafür sein, dass du die Situation in gewisser Weise so auflockerst.
0: Das war ein total cooler Ausspruch, den du gesagt hast, nicht versuchen, auf den anderen sympathisch zu wirken, sondern einfach dieses sympathisch Sein. Das finde ich ein ganz wichtiger Gedankengang. Viele versuchen ja, im Gespräch sympathisch zu sein, einen auf Best Buddy zu machen und versuch, versuchen, dass der andere einen sympathisch ist. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich, das ist wirklich dann beim anderen sein und den anderen wirklich sympathisch finden. Absolut. Und dann auch gucken, auch wenn man mit einem Gesprächspartner zu tun hat oder mit jemandem zu tun hat, wie auch immer, dem man vielleicht auf den Tod nicht ausstehen kann, aber jeder meiner Meinung nach hat irgendetwas, was man gut finden kann. Wenn man das heraussucht und sich damit beschäftigt und das auch im Gespräch vielleicht mit hervorhebt, dann ist das eine gute Möglichkeit, auch Sympathie aufzubauen. Ne?
1: Ja, richtig. Also ganz interessant, dass du sagst. Gerade in der Diskussion ist es ja oft genau das Gegenteil. Zwei Freunde diskutieren miteinander über eine Sache, stimmen in 99% überein, aber über den einen Prozent streiten sie sich. Und dann entsteht keine gegenseitige Sympathie, sondern eine gegenseitige Antipathie, weil man sich irgendwie nicht wirklich mag, weil man eben über das diskutiert und spricht, was einen trennt. Und dann ist es viel sinnvoller, wenn du Sympathie aufbauen möchtest, über das zu reden, was einen eint. Und das ist natürlich bei den Freunden sehr viel wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, die 99%, ähm, wo man vielleicht ein ähnliches Weltbild hat, wo man in der Politik ähnlich unterwegs ist, wo man die die gleichen Serien schaut, die gleichen Hobbys hat und so weiter und so fort. Klar, da sind natürlich die Gemeinsamkeiten einfach gefunden. Aber gerade wenn du, wie du gerade schon gesagt hast, jemanden aus, auf den Tod nicht ausstehen kannst, dann vielleicht auch bewusst danach zu suchen, hey, der andere ist genauso ein Mensch wie ich. Was sind denn die verbindenden Faktoren? Hat er vielleicht auch ein Kind? Und kann die Mutter-Kind-Beziehung oder die Vater-Kind-Beziehung, kann er die auch so nachvollziehen, ja, oder... Ähm, schaut er auch gerne Fußball oder schaut er auch gerne einen anderen Sport oder findet das und das auch gut und da einfach zu schauen jetzt nicht nur unbedingt auf sag ich mal beruflicher beruflicher Ebene, wenn du im sag ich mal Vertrieb tätig bist, dann nur zu schauen, wie man sag ich mal beruflich ähnlich ist oder ja auf auf solchen Ebenen oder auf professioneller Ebene, sondern wirklich auch mal in den ganzen Bereich der Persönlichkeit reinzugehen und zu schauen, okay, welche Interessen hat die Person, welche Hobbys hat die Person, welche was beschäftigt die Person, vielleicht auch außerhalb, was für Serien oder Filme oder was auch immer schaut die Person gern und darauf lässt sich sehr einfach eine Sympathie aufbauen, weil Menschen so vielseitig sind und einfach diese Vielseitigkeit zu sehen und einfach zu schauen, wo vielleicht ja in gewisser Weise überschneidende Bereiche sind und die dann hervorzuheben und wie gesagt, nicht die <lacht> trennenden Bereiche hervorzuheben, das ist halt auch ganz sehr sinnvoll einfach für das Aufbauen von Sympathie.
0: Ja, Absolut. Ich glaube, Sokrates war das, der das gesagt hat. Lass uns nicht über die Dinge diskutieren, über die wir nicht übereinstimmen, sondern über das diskutieren, über das, was wir übereinstimmen.
1: Genau, gerade wenn du Sympathie aufbauen willst, dann ist es sicher der richtige Zugang.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt so zwei Themenbereiche abgedeckt. Einmal das Mindset und auch das Thema Charisma. Jetzt geht es ja hier überwiegend über Vertrieb und Überzeugen. Die, die große Frage ist ja, wie kann ich gut überzeugen im Gespräch? Das ist tatsächlich
1: eine große Frage. Und genau wie das Thema Charisma gibt es hier, wie gesagt, auch keine... Viele Ansätze. Äh, genau, einfach viele Ansätze, und die alle sicher ihren, ihren Anwendungsbereich haben und alle sicher auch äh, sehr sinnvoll sein könnten. Und tatsächlich, was viele nicht so ganz sehen oder wahrscheinlich noch nicht so ganz realisiert haben, ist, dass diese beiden Bereiche, die wir bisher angesprochen haben, Mindset und Charisma, dass diese nicht getrennt sind von der Überzeugung, sondern genau damit reinfließen, denn überzeugen lassen wir uns vor allem von Leuten, die wir mögen und wo wir wirklich auch dahinter stehen. Wir wollen uns nicht über den Tisch gezogen fühlen und von daher Sympathie aufzubauen ist eine der besten Möglichkeiten, um andere Leute zu überzeugen. Es gibt nach Professor nach Dr. Cialdini aus also die Psychologie des Überzeugens, ein wirkliches Standardwerk im Bereich psychologische Überzeugung, da ist dieser Sympathiefaktor einer der verschiedenen Faktoren, die du nutzen kannst, um ja eben Leute zu überzeugen, indem eine gegenseitige Sympathie besteht. Und das ist halt einfach eine, eine gute Möglichkeit. Heißt, wichtig nicht, das als andere Sache zu sehen und zu sagen, okay, das waren jetzt die beiden beziehungsebenen Charisma, ja, sympathisch finden und so weiter, sondern das gehört genauso mit dazu rein, weil Inhaltsebene und Beziehungsebene gehen Hand in Hand und die Beziehungsebene, das hat auch schon Weg damals in seinem zweiten Aktion formuliert, die Beziehungsebene definiert die Inhaltsebene und deswegen sollte man darauf achten, wie gesagt, auf Beziehungsebene eine gute Beziehung zu anderen Personen herzustellen, um dann auch... Wahrscheinlicher andere Leute zu überzeugen. Weil von wem lässt du dich denn einfacher überzeugen? Von deinem Feind oder von deinem Freund? Natürlich von deinem Freund, klare Sache. Und deswegen, Sympathie gehört auch schon mit in diesen ähm, Bereich mit rein. Ansonsten gibt es sehr verschiedene Arten der Überzeugung, die auch immer verschieden gut wirken. Und ich würde nicht mal sagen, dass, der, also dass verschiedene Zugänge mehr oder weniger oder verschiedene Ansätze mehr oder weniger hilfreich sind, sondern dass es einfach sehr auf die andere Person ankommt. Und dann ist eben vielleicht der eine Weg, bei der einen Person und der andere Weg bei der anderen Person sinnvoller. Und deswegen ist meines Erachtens einer der wichtigsten Faktoren zur Überzeugung Empathie, dass du dich in die andere Person hineinversetzen kannst. Und dann gibt es eben Leute, die wollen vielleicht lieber einen harten Hund, einen Verhandlungsführer haben, der, sage ich mal, einfach klare Ansagen macht und so ein bisschen die Führung auch übernimmt auf kommunikativer Ebene, während andere Leute vielleicht lieber einen sehr sympathischen und auf ja, Win-Win-Situationen und positiven, ähm, ja positiver Beziehungen fundierten Gesprächsstil haben und da kommt es einfach sehr stark darauf an, zu schauen, wer ist mein Gegenüber, was möchte er haben und wie kann ich in gewisser Weise mit meinen Angeboten, mit meinen Produkten, mit meinen Dienstleistungen vielleicht auch genau das erfüllen, beziehungsweise ihm zeigen, warum mein Produkt, meine Dienstleistung, was auch immer, warum die, die Bedürfnisse der anderen Person erfüllt und wenn du das hinbekommst, dann wirst du viel, viel überzeugender sein, als wenn du ähm, nur darstellst, warum es so ein tolles Produkt ist und warum du es so toll findest und warum es dir so viel bringt, sondern einfach auch zu schauen, warum kann es der anderen Person was bringen und was bringt es ihr konkret? Und wenn du das der anderen Person gut darlegst, dann ist die Überzeugungswahrscheinlichkeit sehr hoch.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Also das ist dieser alte Spruch, ähm, der der Köder muss den Fisch schmecken und nicht den Angler. Wenn, wenn, wenn wir einfach immer diese Drückermethode machen oder diesen harten, harten Stil, mhm. kommen wir bedingt weiter und ich glaube, das kommt immer wie ein Bumerang zurück und die Stornequote und all das, was dazugehört, wächst und wächst und auch die, die, die Resonanz im Gespräch wird dann kleiner werden.
1: Mhm.
0: Also ich, ich, ich glaube nicht, dass das äh, ähm, Erfolg hat. Ich glaube, Erfolg hat das, genau wie du das gesagt hast, wenn ich sympathisches bin, wenn ich Rapport aufgebaut habe und wenn ich all das spiele und wenn ich dann noch eine gute Technik habe, die beim Gesprächspartner funktioniert, umso besser.
1: Hm, absolut. Also das ist ganz klar auch das, was die Gesprächspsychologie sagt. Und früher wurde sag ich meine, viel auch über Hard Selling und so weiter und so fort gemacht, wenn man sich die großen Verhandlungsführer, die großen Verhandlungskonzepte und die großen Überzeugungskonzepte anschaut, dann ist auch sehr viel, ich sag mal, weiches oder Beziehungsebene, sage ich mal, immer mit dabei und eben nicht nur dieses harte Zahlen, Daten, Fakten und ich versuche den anderen irgendwie über den Tisch zu ziehen und wer ist die stärkere Seite beim Tauziehen und wie kann ich einfach gegen den anderen gewinnen, sondern wie kann ich vielleicht zusammen mit der anderen Person auch ihr darstellen, was es ihr alles bringen kann.
0: Ja, also ich glaube, in der heutigen Zeit, wo eh alles viel vernetzter ist und alles, was dazugehört, sind diese ganzen alten Techniken eh überholt und genau. da untergräbt man ja seine Autorität schon, bevor man überhaupt das Gespräch beendet hat, genau. indem man dann so, so, so einen Druck aufbaut. Ich glaube, heute geht ganz viel über Sympathie und wenn man noch die eine oder andere Technik kennt und kann, du hast ja eine angesprochen, das ist ja Reziprozität, da gibt es ja viel verschiedenste Varianten, die man in einem Gespräch anwenden und einbauen kann, genau. um das für sich zunutze zu machen. Und ich glaube, wenn man den großen Schuh der Empathie äh, benutzt, dann kann man ganz, ganz viel im Gespräch gewinnen.
1: Würde ich genauso unterschreiben.
0: Benedikt, da, da war jetzt eine ganz, ganz Menge mit drin. Ich habe schon ganz, ganz viel mit aufgeschrieben. Sehr schön. Ähm, zum Ende stelle ich meinen Gästen immer äh, Schnelle Frage, schnelle Antwort. Aber bevor ich da reingehe, wenn man jetzt dich im Internet finden will, wo findet man dich und ähm, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Am besten schaut man, wenn man wirklich viel Content von mir haben möchte und viele Videos sehen möchte, einfach mal bei Redefabrik auf YouTube vorbei, einfach Redefabrik eingeben. Da wird es sehr schnell kommen und auch verschiedenste Videos von mir kommen. Ansonsten kann man auch auf die Webseite gehen, redefabrik.net. Da sind auch meine anderen Netzwerke, Facebook, Instagram, Twitter verlinkt. Und äh, da kann man mir auch gerne eine Mail schreiben oder auch einfach direkt an benedikt.redefabrik.net, da bin ich immer erreichbar. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es auf dem YouTube-Kanal viel von mir zu sehen und zu konsumieren.
0: Also den YouTube-Kanal kann ich nur jedem empfehlen, das ist ein Wahnsinn was du da an Content raushaust. Dankeschön. Ja, gerne. Also ich bin beeindruckt und da ist eine Menge drin, auch gerade wie du die ein oder andere Rede ähm, dort zerlegst und auch was da schon allein mitschwingt. Wir hatten ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Genau. Sehr, sehr cool. Benedikt, das ist ja ein Kanal zum Überzeugen. Ähm, jetzt hattest du ja schon die ein oder andere Strategie zum Überzeugen äh, genannt und auch dargelegt deine effektivste oder wie überzeugst du andere Menschen von einer Sache? Hast du eine bestimmte Strategie?
1: Tatsächlich ist meine, ich sag mal in Anführungszeichen, Lieblingsstrategie auch so über dieses Persönliche zu gehen, jetzt nicht irgendwie in einem Gespräch, jetzt auch gerade im Alltag, äh, zu schauen, oh, wie kann ich jetzt den einen Kniff oder den einen Trick anwenden, sondern wie kann ich mich einfach von der Persönlichkeit entwickeln, sodass ja in gewisser Weise die Leute auch vielleicht einfach bei mir sehen, dass es für mich funktioniert und dass, wenn ich dann einen Ratschlag gebe, dass dann der vielleicht auch offener angenommen wird, als wenn es jetzt von jemandem kommen würde, der in dem Bereich ja halt gar keine Ahnung hat. Heißt, ich versuche tatsächlich über, ja, einfach Sympathie und echtes Interesse an den anderen Personen, ähm, ja, so eine gemeinsame Basis aufzubauen Also
0: die, die, die Empathie, was du schon gesagt genau. hast, ne? Ja. Cool. Ähm, gibt es ein Buch, was du am häufigsten verschenkst?
1: Das ist schwer. Ich verschenke tatsächlich relativ wenige Bücher, weil ich zurzeit sehr viele Bücher ausleihe, weil in meinem Bücherregal, also gerade wenn man davor steht, immer für jeden was dabei ist. Von daher, auch wenn es jetzt mal keinen Geschenkanlass gibt, immer wenn jemand kommt und sich für das Thema interessiert, dann kann er immer gerne ein, zwei, drei Bücher mitnehmen. Also von daher, vielleicht tatsächlich viele Bücher. Was ich gerne verschenke, es kommt halt, also... Ich muss sagen, es gibt kein Buch, was ich am häufigsten verschenke. Sorry für die lange Antwort, aber ähm, alles gut. Vielleicht, vielleicht, wie man Freunde gewinnt, weil ich doch schon denke, dass es ein cooles Einsteigerbuch mit viel Wissen ist, ähm, das man einfach auch super anwenden kann und das auch gut lesbar ist.
0: Für für jeden Vertriebler oder der im Verkauf zu tun hat, Menschen überzeugen will, ein absolutes Mustwerk. Mhm. Wenn du von deiner Bücherwand stehst und dich mal umschaust, welches dieser Bücher hat dich am meisten inspiriert?
1: Oh, das ist ganz schwer. Das ist wirklich ganz schwer. Bei mir war bei mir sind es weniger so diese einzelnen Bücher, die, die ganze Sache umkrempeln, sondern ich bei jedem Buch immer Stück für Stück was dazu lerne. Wahrscheinlich langfristig gesehen, die Macht der Rhetorik von Roman Braun.
0: Ja, meins auch, wir hatten im Vorfeld. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, gibt es ein Lieblingszitat? Von Dale Carnegie, oder Dale Carnegie heißt, ähm, also den wir gerade schon mit... Ähm hier, wie man Freunde gewinnt, den wir da gerade schon genannt haben, das Zitat The essence of all art is to have pleasure in giving pleasure. Also die Essenz jeder Kunst ist es, Freude daran zu haben, Freude zu
0: geben. Na cool. Meine kontroverse Frage, die mal in eine andere Richtung geht. Der schlechteste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Oh, das ist schwer. Also tatsächlich, aus meiner Sicht dieser, Also jetzt gerade auch als Kommunikationstrainer, man hört so oft und es tut halt echt ein bisschen weh, dieses, wenn du kein Lampenfieber haben willst, dann stell dir die Leute in Unterwäsche oder nackt vor. Fair enough, wems was hilft, der soll es gerne machen, aber meines Erachtens nicht sonderlich effektiv und einer der meist wiederholten und unnötig gesagten Sätze, die ähm, immer wieder gebetsmühlenartig runtergebetet werden.
0: Ja, cool. Ähm, die beste Investition, die du jemals getätigt hast?
1: Die Investition in Bücher. Also nicht ein Buch oder ja, generell einfach in Bücher zu investieren, um ja seinen eigenen Wissenshorizont zu erweitern. Ich liebe auch
0: Bücher. Absolut.
1: Hast du ein Morgenritual? Ja, ich lese jeden Morgen von dem Buch Der tägliche Stoiker, der 365 oder 366 Tagesimpulse sogar hat und ähm, da immer einen Impuls von den alten Stoikern über Gelassenheit, über richtiges Denken und Handeln und so weiter mitgibt und dann schreibe ich mir noch den einen oder anderen Gedanken in Journal mit dazu. Ansonsten nehme ich mir immer so eine Stunde am Morgen quasi für mich und ich frühstücke jeden Morgen, was ich auch sehr sinnvoll finde.
0: Absolut, kann ich nur auch jeden empfehlen. Ja. Ähm, welchen Ratschlag würdest du einem 18-Jährigen heute geben?
1: Arbeite an deiner Kommunikation. Das ist absolut der Ratschlag. Ich sage es immer sehr gerne dazu, warum ich überhaupt ähm, Kommunikation in gewisser Weise unterrichte. Und gerade wenn man jung ist, ähm, kann man das noch besonders gut verwenden. Die meisten Leute denken, gut, wenn jetzt hier viele Vertriebler zuhören, dann sind sie sich der Macht der Kommunikation vielleicht sowieso schon bewusst. Aber grundlegend, es wird nicht so stark in der Schule gelehrt, als dass man die wirkliche Bedeutung der Kommunikation verstehen würde. Es gibt von Paul Watzlawick diesen Satz, man kann nicht nicht kommunizieren und der zeigt doch einfach auf, dass in jeder Millisekunde deines Lebens du irgendwie kommunizierst und deswegen übernimm Verantwortung für deine Kommunikation und arbeite daran.
0: Ja, sehr cool. Hast du zum Schluss noch einen letzten Tipp?
1: Letzter Tipp wäre, möglichst viel Theorie zu konsumieren und viel sich anzueignen, viel zu lernen, lebenslang zu lernen. Allerdings dann in der Situation, darauf zu vertrauen, dass das Unbewusste und dass die bisherigen Lernprozesse so gut funktionieren, dass man sich einfach auf die Dynamik des Gesprächs einlassen kann, dass man im Gespräch bleibt und einfach sich komplett auf den anderen auch mit der Empathie und so weiter einstellen kann und damit dann ja den maximalen kommunikativen Erfolg bekommt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Benedikt, ich danke dir für dieses sympathische Gespräch. Das hat mir eine Menge, Menge, Menge Freude gemacht. Sehr gerne. Ich danke mir dir auch. für de deine Zeit. War eine Menge, Menge drin. Ich kann nur jedem empfehlen, das noch ein zweites Mal zu hören und den Stift mit dabei zu haben und sich viele Notizen zu machen, wie ich das gemacht habe. Ich danke dir und äh, wünsche dir eine mega
1: starke Woche. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja viel kommunikativen Erfolg an alle Zuhörer und an dich, Oliver.
0: Mach's gut. Ciao.